0: Cuando hablamos hermano de nuestro corazón y luego el corazón para los que están, este, que están perdidos, los incrédulos... Es algo que siempre cada uno necesitamos de vez en cuando un ánimo para volver el enfoque en lo que es importante. Esta vida está llena de preocupaciones, está llena de necesidades y muchas veces si no tenemos cuidado otras cosas empieza a meterse que perdemos el enfoque que es el evangelio a los que están afuera por eso vemos ahora que el apóstol Pablo está cambiando tema y como él está entrando al en capítulo 9 él ahora está cambiando su enfoque que por ocho capítulos básicamente su enfocado en los gentiles y ahora en el capítulo 9, hace un cambio y vemos unas maneras que está escribiendo algo diferente. Primero, vemos la obra suprema de la salvación. Cuando pensamos en la obra suprema de la salvación, vemos que Cristo dispuesto a dar su vida por nosotros, dispuesto a dejar su lugar que es el cielo para llegar a la tierra. Y cuando yo estoy este pues muchas veces predico y hablo acerca de cómo es el cielo. Y cuando uno está viendo cómo es el cielo, entiende qué tan bonito va a ser ese tiempo allá. Alguien que muere, que deja este lugar para ir al cielo, muere en Cristo, Está en un lugar que ni podemos imaginar. Ellos jamás quisieran dejar ese lugar para volver acá. Y nosotros vemos que Cristo dejando su majestad. Dejando su posición para humillarse a tomar esta carne. Con nuestros sentimientos y luego vivir en esta vida para darnos la salvación. Es algo que increíble para pensar lo que Cristo hizo por nosotros. Y él lo hizo solamente por la gracia de Dios. No merecemos ni una buena cosa de Dios. Dios en su gracia nos ha dado también, vemos que esa salvación es aplicada por la fe <coughs> En Cristo, Efesios 28 Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios Es algo un regalo de Dios Aplicado por la fe en Cristo y por nosotros como esta mañana presentamos el evangelio queremos enseñarles a los que están escuchando la necesidad de poner la fe en Cristo. El mensaje de la salvación es un mensaje claro y viene de la, de la obra de Cristo en el Calvario. Ahora él está hablando en todos los capítulos anteriores acerca de esa salvación viene sin las ceremonias judías. Cuando él está hablando, enseñando y escribiendo en romanos siempre está diciendo la circuncisión no es necesaria. Está enseñando que los, este, cere las ceremonias que tienen ellos no es necesaria. Porque nada de eso ayuda en lo que es la salvación por la gracia. Por eso vemos que las ceremonias en sí no están mal. Con él está en contra de eso, está en contra con un solo propósito. Que es el propósito de la salvación. Ejemplo. En Hechos 16:3 dice, quiso Pablo que este, hablando de Timoteo, fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, si la circuncisión era mal, no hubiera circuncidado a Timoteo. Desde que él está haciendo eso, demuestra no está mal lo que los judíos hacían, pero lo que hacían eran mal aplicado y vamos a ver eso más adelante en este pasaje. Por eso lo que hablamos de salvación hay nada que puede estar. Ahora ese, también vemos de esas ceremonias fueron dadas a los judíos por el mismo Dios. Pues cómo es que Dios va a enseñarles algo que no es bueno. Por eso hablando de las ceremonias no son malas, pero no son parte de la salvación Lo que estuvo es este poniendo énfasis En los primeros ocho, versi ocho capítulos Acerca de que no es eso Por eso la salvación sin las ceremonias judía judías También sin las obras Cuando hablamos de las obras <coughs> Hay religiones que aplican las obras junto con la fe Por eso unos creen pues que yo pongo la fe pero yo tengo obras que tengo que obedecer si no obedezco no puedo ser salvo hay unos que ponen esa mezclada en la salvación hay otros grupos que enseñan que sin el bautismo como tenemos el bautista de tenemos ahora esta mañana cuatro que fueron bautizados sin el bautismo Tampoco puede ser salvo, Por eso, una mezclada que no puede entrar con la salvación Pero no solo eso sino también la mezclada para mantener la salvación Si uno cree que es posible perder la salvación está diciendo que sus obras le van a, man, a, a mantener por eso es otra manera de mezclada de las obras en la salvación. Por eso obras en ser salvo y obras para mantener ser salvo es lo mismo cuando hablamos de las obras. Simplemente sin las salvaciones sin las obras por la fe en Cristo... Tampoco habría manera para perder esa salvación por eso él ahora está hablando de todo eso en esos capítulos Ahora nuestro texto se trata con los judíos como digo está, él estaba siempre hablando con los gentiles Pero algo pasó aquí con Pablo para cambiar su tema y ahora está cambiando el tema hasta los judíos. Pues algunos comentaristas creen que Pablo está haciendo muy claro quiénes serán los destinarios de la salvación. Pues él quiere estar bien claro. No es una salvación por los, los gentiles y otra salvación por los judíos. Por eso algo pasó que ahora está poniendo la atención en el hecho de que los judíos también. Por eso está poniendo este en lo que se hacían. Probablemente los judíos pensaron que hubo dos planes para la salvación. Bueno los gentiles si sí lo necesitan. Los gentiles pues así están hasta que los primeros discípulos los apóstoles se quisieron aplicar las leyes judías también a los gentiles por eso él ahora está aclarando que no hay dos planes no hay un plan para los judíos y otro plan para los gentiles pues vemos que es lo que está haciendo por eso capítulo nueve más bien empieza una pausa para aclarar su mensaje capítulo nueve revela el corazón de pablo los judíos que son su pueblo Pablo es conocido como el apóstol a los gentiles, pero también tuvo una carga para todos, pero también especialmente a su propio pueblo. Porque cuando vemos a Pablo y siempre hablamos y pensamos en los gentiles. Él es el apóstol que nos trajo a nosotros el evangelio. Era él quien dejó de Jerusalén para ir hasta lo último de la tierra. Cuando hablamos de nuestra salvación nosotros entendemos que Pablo es él quien hizo mucho para mover el evangelio a todos. Pablo, bueno, cuando pensamos en eso vemos lo que él dijo en este Romanos 1 16 dice porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego está poniendo en énfasis al judío primeramente ¿por qué? pues porque primeramente llegó a los judíos Jesucristo judío nacido en Belén al lado de Jerusalén él ahora está llegando cuando él viene un día él va a volver a su pueblo Israel él va a reinar en Jerusalén porque cuando hablamos de ese pueblo dijo a ellos primeramente pero también a nosotros por eso no es como que nosotros fuéramos segunda clase pero nosotros no somos judíos Gracias a Dios por su gracia, él nos ha incluido a nosotros en la salvación. Por eso Pablo está hablando ahora y ahora en vez de hablar a nosotros y acerca de nosotros siendo gentiles, él ahora está cambiando enfoque a los judíos. Ahora Pablo revela este la verdad. La verdad es emocionante para cualquier persona que sea salvo por gracia. Cuando pensamos en la salvación y la eternidad me emociono. Me emociono pensando que la trompeta puede sonar en cualquier momento. Esta semana estoy sentado leyendo mi Biblia en la mañana tempranito. Y no hice una pausa pensando. Cualquier momento esa trompeta va a sonar. Es emocionante. Es algo que, hermanos, estamos al punto de pasar la gloria con Dios en su lugar. Por eso cuando hablamos es, es emocionante para nosotros, pero también la misma verdad es terrible para el incrédulo. Y cuando hablamos del incrédulo, especialmente para el judío incrédulo. Que hizo vino a lo suyo, pero ellos rechazaron a Cristo. Pablo nos muestra un corazón que nosotros debemos tener también para los incrédulos Por bueno, quiero que se sigan mis hermanos ahí en las notas y luego esta tarde quiero hablar un poco acerca de su corazón Y como él es subiendo a su pueblo y como nosotros debemos tener lo mismo para nuestro pueblo también Por eso vemos ahora número uno la obligación de alcanzar a los que no conocen a Cristo La obligación de alcanzar a los que no conocen a Cristo En tres semanas, dos semanas tal vez ahora Está llegando muy pronto, tres semanas yo creo es que Vamos a tener la conferencia misionera Le animo que aparte de esos días Es domingo, lunes y martes Muy bien, tres días que vamos a estar aquí juntos Porque vamos a ver la necesidad Hermanos, es nuestro deber de compartir el evangelio en este mundo. Por eso, cuando él está hablando aquí de su obligación de ese mensaje, vemos primero su conciencia, la conciencia de Pablo. Versículo 9, capítulo 9, versículo 1 dice, Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio, en el Espíritu Santo. Este texto, versículo 1, trae unas frases, palabras que dice que para mí es algo muy interesante que quiero que estemos viendo. Primeramente, vemos en su conciencia, este, vemos su aclaración. Él dice: verdad digo en Cristo. Verdad digo en Cristo. Está aclarando. Yo estoy hablando de verdad estoy diciendo algo importante no es una sugerencia una verdad que estoy diciendo pues comienza con su conciencia está hablando de la verdad, bueno vemos su testimonio de Pablo en Hechos 22 versículo 20 dice y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban pero me dije me dijo ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles Pablo ahora está viendo y su propio testimonio él entendió la maldad que había hecho él entendió que un siervo consiervo del señor en su presente estuvo animando Estuvo guardando hasta lo que, lo que le sobraba para poder matar a ese siervo. Pero está hablando ahora de eso, Dios me ha enviado a los gentiles. Nosotros en nuestra vida, hermanos, merecemos nada. Nada. No somos algo porque somos buena gente. Semana que entra, voy pues, a traer un mensaje de que siguen eso también, de que, de que nosotros somos salvos, no tenemos bendiciones porque somos tan buenos, tenemos bendiciones por la gracia de Dios y nada más. Pero nosotros no merecemos nada, merecemos el infierno, merecemos la vida de los que viven en Gaza, los que están sufriendo, buscando ni sabiendo qué hacer. Merecemos esa, esa vida. Por eso Dios nos ha dado algo simplemente por su gracia. Por eso busquen con mis hermanos el libro de Hechos capítulo 13. Por favor Hechos capítulo 13. Poniendo una separador, un separador aquí en Romanos 9. Ahorita vamos a volver aquí. Pero vemos aquí en Hebreos 13. Vemos las circunstancias del Pablo. Hebreos 13 versículo 44 dice. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que, so, que se os hablase primero la palabra de Dios. Hablando ahora con los judíos, más puesto que la desecháis y nos juzgáis digno de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo... Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Porque cuando está hablando Pablo, su conciencia, recordando ahora, él está hablando a los judíos de nuevo. Los judíos que habían rechazado. Los judíos que también apedrearon a Esteban. Los judíos ahora que están en contra de lo que él está haciendo. Los judíos que no son sus amigos, más bien son sus enemigos. Son los que siempre están detrás de, de la multitud, moviéndoles a rechazar la palabra de Pablo. Y por eso él es hablando acerca de eso. Y luego dice la otra la otra, este, frase aquí en, en nuestro pasaje, volviendo aquí a Romano 9. Dice ahora simplemente, no miento. No, ¿qué, ¿Qué palabra? ¿Por qué dijo no miento Digo la verdad pero no miento Él ahora está diciendo algo Porque algo pasó Para llegarle a este punto De que está hablando de, de a los judías, judíos La apariencia era que Pablo Había rechazado a los judíos O sea, no, 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 Yo, mi corazón Aquí estoy Mi conciencia yo estoy, yo tengo el mismo para toda la gente, no solo los gentiles, sino también para los judíos, para mi pueblo también. Por eso, cuando dice no miento, la verdad es que él los había rechazado, digo, la verdad era que él no los había rechazado, sino que ellos le habían rechazado a él. Y por eso él está hablando con ellos y ellos como cambiando el tema. Nunca he tenido un problema con alguien que hace algo y luego echa la culpa a uno mismo. Así es lo que pasó con él. Ese, él estuvo predicando, fue rechazado. Bueno, les dejo a ustedes, voy con los gentiles. Y volvió a él rechazando. No, él no rechazó, sino ellos. Él está ahora hablando, escribiendo. Probablemente que también hubo una acusación en contra de Pablo. Pablo, tú no estás predicando a nosotros, Pablo, tú quieres que nosotros vayamos al infierno, Pablo, tú has dejado, abandonado tu pueblo, y por eso ahora está volviendo al asunto, diciendo, no, 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 yo sí amo mi pueblo, sí tengo mi conciencia, está hablando clara a cómo es mi corazón, vemos también su conciencia, aunque dedicó su vida para los gentiles, su corazón también era para su pueblo. Por eso Pablo no era simplemente a los gentiles, sino al mundo. Recordando, cuando él entró en cualquier ciudad, primera cosa que siempre hacía es que él fue a la sinagoga. Él siempre fue a los judíos. En cada ocasión los, los judíos rechazaban. Y luego él dejó a la sinagoga y luego fue al pueblo. Así se fue su manera vez tras vez tras vez. Pero vemos hermanos que él tuvo esa apariencia de eso, su conciencia. La conciencia hermanos es un sentido del bien y del mal. La conciencia es un sentido moral, es nuestra cuna de nuestros morales. Por eso cuando hablamos de nuestra vida, no tenemos conciencia. Un hombre con conciencia no va a buscar otra mujer en la calle dejando su esposa por la conciencia. Si tiene conciencia que trae moralidades, él no va a hacer tal cosa. La conciencia es lo que Dios puso en nosotros para guiarnos y ayudar nuestra vida. Es como una voz interior. Cuando hablamos de conciencia y nosotros vemos y especialmente hablan, hablando de los que creen en la evolución Nosotros humanos somos los únicos con una conciencia Las bestias no tienen conciencia, animales no tienen conciencia Tienen instintos, saben que necesitan comer, saben lo que necesitan al momento Pero no tienen conciencia para considerar lo que está bueno y lo que está mal Cualquier cultura en este mundo tiene su regla y sus formas en lo que está bien y lo que está mal. La mayoría de eso está gobernado por esa voz interior que es la conciencia. Por eso está hablando de su conciencia. Mi conciencia primeramente, ¿qué es eso? Mi conciencia sabiendo que mi pueblo está en camino al infierno, que mi pueblo ha rechazado al Mesías que mi pueblo no recibe el evangelio y aunque Dios me ha enviado a los gentiles todavía mi conciencia está aclarando lo que está bien, en esta tarde lo que estoy trayendo, tratando de hacer con nosotros es tener una conciencia, una conciencia, un entendimiento, sí, en, entendimiento de que los que pasaron hoy con nosotros que no conocen a Cristo necesitan conocerle, una conciencia con los que estamos trabajando, colaborando, que sin Cristo van a ir al infierno, una conciencia, algo para entender su esa necesidad, una conciencia que nos va a traer el jueves a la ganancia de almas o el sábado un otro día también, no vamos a dejarlo desde que ya llegamos al día de amigo, sino que ahora vamos a seguir en la misma cosa con conciencia, la conciencia es algo que mantiene una carga, pero desde nosotros mismos entendiendo lo que necesitan tener. Pues habla de su conciencia, pero también de su corazón. Cuando habla de conciencia, un, como un misionero que va a un campo nuevo. Y yo pasé 34 años en México como misionero. Yo amo a México. Yo siento que soy mexicano. Yo sé que no soy, pero siento que sí. Mis hijos piensan que son mexicanos. Y por eso así es mi corazón. Pero todavía tengo corazón para mi pueblo. Para mis amigos de antes. Todavía ando con una carga de mi país natal. Y por eso si sí estamos viendo con Pablo, aunque es enviado, está ahora volviendo a recordarles, ahora no solo los gentiles, sino ahora también hablando a los judíos. Por eso él ahora tiene su corazón, su testimonio, dice el Espíritu Santo... Haciendo su obra su obra es la voz espiritual en él que está ayudándole en su conciencia Segundo vemos el corazón de Pablo no solo la conciencia ahora también su corazón Versículo 1 habla de su conciencia versículo 2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón Pero eso hablando de su corazón tristeza y dolor ¿Cómo tenemos, cómo vivimos nuestras vidas? ¿Le molestan, le molesta a usted que sus familiares que no son salvos están en camino al infierno? ¿Cómo está su corazón en ese momento? Por eso Pablo habla de su conciencia, pero ahora también su corazón. Por eso, como digo, muy muy de vez en cuando necesitamos recordarnos. Hay una verdad aquí. Si esa trompeta suene, nos llama su presencia. ¡Uh! ¡Qué emocionante! Pero qué tristeza. Debemos mantener nuestro enfoque en lo que nosotros podemos hacer ahora. Día del amigo de esta mañana. No debe ser solo de esta mañana. Debe traer su amigo la semana que entra. Debe estar buscando, hablándoles cada semana. Siempre trayéndoles al evangelio. Obviamente, van a tener 10 grandes para tener una mejor esa oportunidad de invitarles. Pero no debemos. Dejar al lado el corazón que hay para este pueblo Es como Jesús, hay Mateo 23, 37 con el hijo Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina Junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Él está relatando su corazón ¿A quiénes? A los que mataron a los profetas. A los que apedrearon, a los que te, se, les fueron enviados. Él tiene un corazón para este mundo. Y nosotros necesitamos ver ese corazón en nosotros también. Un corazón de los creyentes. Muchos van a los servicios y nunca piensan. De los millones que están alrededor, muchos van bien contentos, debemos estar contentos. Yo no quiero quitar el gozo de su corazón, no es mi motivo para nada en esta tarde. Quiero que estén gozosos, pero muchas veces ni pensamos. Pensamos tal vez un día, no, no lo quieren tener, no vemos la necesidad que hay en los que necesitan conocer a Cristo vemos con, con Pablo y dijo continuo dolor, continuo dolor, despertó a la mañana, se levantó con un dolor, se acostó la noche con un dolor, todos los días un dolor, yendo a, los, a las sinagogas, ellos rechazando un dolor, tengo dolor porque no quieren aceptar a, a, al Mesías, a Cristo quien murió por ellos, un dolor que no quieren arrepentirse de sus pecados. Un dolor que no quieren. Hermanos, necesitamos vivir con dolor. Señor, dame dolor. Señor, yo no quiero estar contento en mi vida cuando hay otros que no conocen a Cristo. Y de eso vemos número tres, es la carga. Una carga tremenda que tuvo el apóstol Pablo. Versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema. Separado de Cristo. Por amor a mis hermanos. Los que son mis parientes según la carne. Su carga. Una carga de este grado. Hay cosas de la Biblia que nunca vamos a comprender. Nunca vamos a comprender cómo Dios, Dios a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Nunca vamos a comprender ese amor, no vamos a comprender. No vamos a comprender Esteban, Señor no ponga carga a ellos. No vamos a comprender el corazón de Pablo y la carga hasta él era voluntario. Ir al infierno por sus pendientes. Pero nosotros ni una carga tenemos muchas veces. ¿Cuántas veces oramos? Señor, si necesitas darme una enfermedad... Para ganar a alguien, está bien. Señor, si tú quieres quitar mi vida... O la vida de alguien más en mi familia... Si es para tu bien, aquí estoy. Cuando hablamos de ellos, hablamos de algo mucho más severo. Pero nosotros muchas veces ni estamos pensando de lo que Dios está pasando en nuestras vidas. Muchas veces viene y siempre viene con propósito que Dios tiene para él. Pero nosotros pensamos en eso. No estamos pensando en los que están alrededor. Aquí vemos el corazón de él que está hablando. ¿Cómo está su carga? Número dos, hermanos. Vemos, segundo, la oportunidad que Israel había perdido de conocer a Cristo. La oportunidad que ellos perdieron. Primero fue un pueblo escogido, versículo cuatro, que son israelitas de los cuales son y luego vemos lo que estamos viendo ahora enseguida un pueblo escogido por eso Israel había tenido muchos beneficios de Dios cuando vemos Israel hay que recordar la tierra les fue dada a Israel por medio de Abraham Abraham fue el escogido dijo Dios esta tierra te la doy para siempre por eso como dije esta mañana, no es tierra de Palestina hablando donde vive Israel. Es el pueblo, es del pueblo Israel dado por Dios hace más de cuatro mil años atrás. Desde que alguien toma posesión no cambia quién es el dueño. Yo lo creo. Si alguien entra en mi casa y dice, bueno well, yo no voy a tomar por posesión, no, 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 yo voy a pelear por eso cómo es que nosotros no entendemos muchas veces lo que Dios está haciendo pero vemos ahora este pueblo escogido con beneficio vemos ahora esas palabras que vemos número uno es la palabra adopción su adopción hermanos fue diferente que nuestra adopción cuando hablamos de la adopción de Israel fue una adopción este física ellos fueron elegidos físicamente por eso Abraham y un pueblo de abraham una nación por eso cuando hablamos de diferencia entre espiritual y físico vemos que físico eran de la adopción espiritual no físico les dio el lugar físico les dio ciertos beneficios físico les dio la tierra en donde están pero espiritual es lo que nos da la vida eterna por eso en su adopción no les dio vida eterna. Su adopción no les dio el hogar celestial. Eran perdidos en su nacimiento. Pero es el pueblo de Dios. Ahora no tengo tiempo para entrar en profecía. Pero Dios escogió a Israel. Y luego va a terminar con Israel. Porque cuando venga Cristo la segunda venida, va por su pueblo Israel. La Biblia enseña que van a reconocer al Mesías que habían rechazado y le van a recibir como su salvador, van a ser ganadores de almas hasta un número de 144 mil, escuchen testigos de Jehová, eso refiere a los judíos no, no a los testigos. vemos que ellos van a estar ganando a todo el mundo mucho mejor que nosotros, está hablando del futuro. Pero en este momento vemos que él está hablando de la adopción. ¿Por qué? Porque fueron escogidos una adopción externa, un propósito de mostrar al mundo quién era Dios, un propósito de presentar al Hijo de Dios, el Mesías, un propósito de traerle otra vez para nosotros también. Segunda palabra que vemos es la palabra gloria, gloria. Hablando ahora de los judíos vemos ahora su adopción físicamente eran escogidos Cristo vino a este, ese mundo a través de judíos ahora vemos ahora también su gloria cuando hablamos de su gloria vemos la presencia de Dios a ellos Éxodo 40.34 dice entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo gloria cuando vemos al pueblo de Israel ellos experimentaron la gloria ellos mismos vieron la nube descender ellos mismos conocieron a Dios en una forma diferente que nosotros lo conocemos si sí lo, cono lo conocemos en una manera real en nuestra vida pero no hay nubes ahora encima del Walter Seno en esta tarde. Vemos que con ellos vieron algo de gloria diferente que, que los demás. Dirección también de Dios. Era una dirección directa. Éxodo 13, 20, 21 dice: y, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche ¿cuántos buscan la dirección de Dios en su vida ahora él les puede mostrar bien clara también pero no espera una nube no espera una columna de fuego no, no sale en esa noche pues padre ahora señor dame la nube para enseñar no, él no enseña de esa manera era una gloria que solo los judíos pudieron ver Gloria hablando de ellos. Vemos a mi hermano la gloria, ¿por qué? Porque él habló hasta en voz alta. Mateo 17:5, mientras que, aún, que mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, "Este es mi hijo amado en que en quien tengo con ta, complacencia, a él oír Dios habló. Dios habló con Moisés, voz alta. Ahora, Dios nos habla y estamos de acuerdo de eso. Pero no habla en una voz. Alguien dice, no, Dios me dijo esto. Oh, bueno, ¿cómo te dijo eso? ¿En cuál idioma estuvo hablando Dios en ese momento? ¿Quiénes no pudieran escuchar esa voz? No, Dios habla adentro. Habla con su palabra. Nos dirige en una manera directa. Pero cuando hablamos de los judíos... Vemos una gloria diferente en la vida. Por eso hablando de los judíos ahora en la gloria. También en pacto. Cuando vemos el pacto. Pacto que hizo con Noé. El pacto que hizo con Abraham. Vemos los pactos con los de Israel que Dios hizo para ellos. Pactos con ellos. Vemos también, hermanos, promulgación de la ley. La ley simplemente, simplemente dicha es algo que vino a través de los judíos eso vemos ahora que la palabra de Dios los profetas que hablaron ahora vemos de lo que la ley vino de ellos promesas cuando vemos la promesa hermanos también la promesa hasta la, la promesa de la venida de Cristo Isaías 53 buen capítulo para leer en su tiempo lo puede leer Isaías 714 dice por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, Isaías lo dijo, una promesa, algo que está por venir, Cristo viene y fue dicho hermanos a los judíos a través de la ley que nosotros tenemos también, vemos también hermanos, los patriarcas, los patriarcas cuando hablamos de patriarcas, de ellos, ellos son, de quien vino Jesucristo, todo según la carne, nada según el Espíritu, volvemos pues ahora hablando de los judíos, ahora vemos también hermanos, segundo, el, primer, el privilegio expresado, privilegio expresado, fue un pueblo escogido, pero también con privilegio expresado, versículo 5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, por este, bendito por los siglos. Amén. Ahora vemos ahora ese privilegio. El privilegio cuando hablamos de con respeto de la venida de Cristo. Él vino como uno de ellos. Cuando hablaban de Cristo, hablaban como un judío. Por eso Cristo, su mamá María, su Padre Dios. Por eso lo vieron ahora a Él como ellos, pero ninguno había venido como él. Ninguno se nació de una Virgen. Ninguno tenía ese el mismo Dios en él, porque también era Dios. Ninguno había vivido como él. Cuando vemos el Antiguo Testamento, muchos, David, corazón tras Dios, pero también uno que, que pecó. Vemos que los hombres fallan, Jesús no. Pues vemos ahora que está hablando acerca de ese privilegio que vinieron, que Cristo vino este, con, por ellos, con ellos, pero ellos no lo recibieron en Juan capítulo 1 versículo 11 a lo suyo vino y los suyos no le recibieron y ahora dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio oportunidad de ser hechos hijos de Dios ahora cambiamos de tema de lo físico hasta lo espiritual la adopción de nosotros es una adopción espiritual con los judíos físicos, con nosotros espiritual. Con los judíos físicos, pero con recibir a Cristo también espiritual. Por eso, una sola forma para ser bien con Dios. Por eso, ellos no recibían, rechazaron a Él. Lo rechazaron, Lucas 19, 20, 14 dice, Pero sus conciudadanos le aborrecían. Enviaron tras Él una embajada diciendo... No queremos que éste reine sobre nosotros. Un rechazo directo. No solo no le recibieron, sino que abiertamente ellos mismos lo rechazaron también. Ellos lo querían matar. Juan 19, quince. pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo a vuestro rey he de crucificar respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que César por eso vemos hermanos que el privilegio que tuvieron con la venida pero también con la palabra de Dios los, los judíos conocen bien las escrituras. Cuando yo estuve en Israel el año pasado, es el guía que tuvimos, estuve bien sorprendido que tan bien conocen las escrituras. El Antiguo Testamento conoce mucho más que nosotros. Ellos sí, sí entienden bien lo que está profetizando en la palabra. Ellos sí lo conocen bien. Por eso conocen bien eso y, y, y aun conociéndolos, ellos rechazaron la misma evidencia de Él. Ahora vamos a pensar por un momento. Cuando hablamos de los judíos, rechazaron a Cristo. Ahora, ¿qué rechazaron? Ellos rechazaron el quien resucitó a Lázaro. Ellos rechazaron al quien hizo del agua el vino. Ellos rechazaron al quien dio vista a Bartimeo. Ellos rechazaron. Al quien alimentó a los cinco mil con cinco panes. Ellos rechazaron a los quinientos que habían visto a Cristo después de su muerte. En una sola vez. Lo vemos ahí en 1 Corintios 15, 6. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Porque vemos hermanos que hubo un tiempo de gracia con los judíos. Cristo predicó en un tiempo de gracia. Tiene el momento que pueden recibir a Cristo. Él fue predicando, Pablo, en el tiempo de gracia a los judíos. Dios Cristo les dio oportunidad. Pablo les dio oportunidad, pero esa oportunidad se acabó en el año 70 después de Cristo. Nosotros vivimos, hermanos, en un tiempo de gracia. Dios está dándonos oportunidad. Eso no significa que siempre va a estar. Mientras que podemos servir a Dios, debemos servir a Dios. Mientras que podemos ganar almas, debemos ganar almas. Mientras que pueden traer a nuestros amigos a la iglesia, deben traerlos. Porque tenemos oportunidad ahora y no sabemos a mañana. No piensa que nuestro país va a mantenerse libre para siempre. No piense eso. Hay que vivir el día de hoy. Porque como hablamos de nuestra libertad, ¿quién sabe para cuándo o hasta cuándo? Pues hablando de Cristo él puede cerrar el libro de historia en cualquier momento cuando él nos llame a su presencia allí se acaba nuestra oportunidad que tenemos en este mundo pues estamos hablando de Pablo otra vez su conciencia la conciencia nos condena cuando pensamos qué tan activos realmente somos ¿Qué estamos haciendo re realmente con la vida que Cristo nos ha dado? La conciencia nos habla. Pero también el corazón. ¿Por qué no tenemos un corazón? Para nuestro pueblo. Ahora yo sé que esta mañana fue una mañana victoriosa. Un tiempo bonito. Muchos contentos. Y debemos estar contentos. Pero ese, esta mañana debe ser como una chispa. Para movernos hasta otra etapa de vida en nuestras vidas. Debemos estar pensando si Él puede esta mañana así. ¿Qué podría hacer en esta semana también? Y en la semana siguiente también un corazón. Un corazón que no tiene los tratados. Un corazón que no deja que quite las oportunidades. Un corazón que va a cambiar la forma que nosotros estamos pensando. Porque tenemos ese tiempo. Cristo es el prometido para nosotros. Vemos ahora nuestro resumen. En Juan 1.29 dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo eso es lo que vieron ese día, es el mensaje para nosotros, Cristo que quita el pecado, Cristo que puede arreglar, ese vecino que le cae mal, Cristo le puede cambiar, Por eso vemos hermanos que Cristo es el quien hace la diferencia, vemos hermanos en Mateo 28 y 18 el poder, Jesús les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, es el que viene como rey de reyes, como Señor de señores lo que nosotros necesitamos es una conciencia y un corazón para las almas que están alrededor. Por eso con este día tan glorioso, tan bonito yo soy un pastor hispano muy contento en este momento. Yo estoy viendo ahora en esta semana mucha oportunidad y necesitan movernos rápido porque se enfrían, no van a volver si no estamos tras de ellos no van a volver. Por eso ahora tenemos una tarea muy grande, pero soy tan contento con lo que Dios hizo con nosotros. Pero no quiero perder mi corazón, no quiero perder mi conciencia. Quiero mantener lo que pasó esta semana para que siga pasando en nuestras vidas. Es lo que pasó con Pablo. Él llegó en ese capítulo, no sabemos exactamente por qué, pero cambió tema de los gentiles, no necesitan nada de la ley, pues solo fe en Cristo, así, todo bien, y de repente habla de los judíos. Mi conciencia todavía está, mi corazón todavía está, quiero verlos, conocer a Cristo.